0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪一个篇章触动你的心灵？文字是有生命、有灵魂的。有时读一些文章时，常常被文字的真实与贴切所打动。被文字所动容的感觉，是微妙的，是深刻的。令人回味，牵动人心。这是阅读时刻，也是快乐时刻。九四一阅读早茶。各位听众，欢迎您继续收听九四一阅读早茶，我是西西。接下来和我一起进入每周一期的特别主题环节。t o d 榜单聊聊书，九四一阅读早茶。Special, special. 欢迎您回到节目当中，这里正在进行到的是。九四一阅读早茶，我是西西。今天我们说到的是严歌苓，《金陵十三钗》之后，时隔三年，张艺谋归来，选的还是严歌苓的作品。严歌苓，美籍华人，中文和英文作家，好莱坞的专业编剧，出生于上海，是享誉世界文坛的华人作家，也是华人作家中最具影响力的作家之一。他的作品以中英双语创作，被翻译成二十多种语言，销往多个国家，也是少数多产、高质、涉猎度广泛的作家。他的作品无论是对于东西方文化魅力的独特阐释，还是对社会底层人物、边缘人物的关怀，以及对历史的重新评价，都折射出复杂的人性哲思和批判意识。严歌苓被称为。翻手为苍凉，覆手为繁华。小说以刚柔并济、极度凝练的语言，高度精密、不乏诙谐幽默的风格为内在依托，具有犀利多变的写作视角和叙事的艺术性。他的众多作品已经成为了文学评论家以及学者的研究课题，在很多国家已经开设了严歌苓文学研讨会。严歌苓创作的《黄葡萄》《扶桑》。多贺这些人物也开创了中国文坛全新的文学形象。值得一提的就是严歌苓的作品非常受到导演的青睐。就说这次张艺谋的新片《归来》，就是改编自严歌苓的作品《陆犯焉识》，而电影的主要内容是来自于小说的后面二三十页
1: 。我的文学策划，呃，周晓峰跟我说，我们有一个的。还没有正式出版，先拿来看。嗯、拿来一看，我就很喜欢。柯林说了，这个小说是抗拍，就是拍不了的。我当时觉得呢，小说写的非常好，很感动，有很多段落我很感动。你是打算怎么拍？所以当时就想的是用后二十页开始，就直观。我觉得对我吸引力最大的是他们一家一。删繁就简，我们能不能用最小的角度讲述最大化的一个背景？这是中国传统的文学观念，所谓“不着一自尽的风流”，对吧？所谓的留白，所以我们基本上把故事浓缩在一个家庭。其实我们。并不想太纠缠这个时代，因为我认为电影是给今天的年轻人看的。你对这个时时代粗知就可以，你甚至一知半解就可以。你看第一层的故事，那第一层的故事是一个爱情，是关于一个人坚持、坚守、期盼、期待的故事
0: 。在严歌苓看来。小说《陆犯烟》识》的抗拍性很强，很难拍，意思就是文学元素大于一切，很难改编成影视剧。人物命运跌宕起伏，横跨几十年，而张艺谋的归来非常讨巧的截取了小说的最后三十页的内容，从文革后陆烟识出狱回家开始，通过一家三口的生活，以小见大，折射历史。嗯，因为
2: 呃时间听长了，我觉得有时候对那个说啊，你是一个很擅长写女性，最擅长写女性女性作家、女作家写女性的作家，其实我觉得这些都是呃给一个一个就是我这样的作家的一个就是不太公正的一种头衔。我就是个作家，嗯，那我我写女性多也是也不能证明我就是一个只能写女性的作家。所以有这第一步较劲，就是说我要想写一部就是。以男性为主人公的嗯、呃、作品，所以这是第一个较劲。然后第二个较劲呢，就是说我要写一个具有抗拍性的，就是拍摄不了的。这本书就是我的第一部，而且是最后一部。我再也不会用电脑写作了，写的我简直累死了。这本书的主要的帮助是我的姑姑，她是我爸爸的姐姐。嗯，嗯，她比我爸爸大几岁嘛，所以她记得比较清楚一些。她记得特别清楚的就是我祖父在啊、呃、厦门大学嗯、呃、做教授的时候，然后又回到沪江大学做教授的时候，那段时间她记得特别清楚。嗯，我写的每一件东西都是啊、呃、我经过调查的，我知道是是怎么回事儿。呃，这个这个小说已经四十万字，非常的长，嗯、呃、嗯，不可能把整个小说呃都放到电影里面，所以他呃张导演他选择的是归来的这一段，就是他从监狱回来的这一段，呃和家庭的关系和家庭的人的那种感情，嗯、呃，我觉得他这样选择是他认为呃后面的这段大概是更更加感动他。嗯，那么我觉得每个导演他会截取，呃，一个、呃、就是规模巨大的一个一个呃文学作品当中的什么，嗯、呃，跟他自己的这个情感的敏感点是有关系的
0: 。严歌苓究竟有多抢手呢？陈凯歌和顾长卫曾经争拍他的小说《白蛇》，《挥舞鞋》的电影版权多年前就卖给了姜文，《梅兰芳》危险关系请他做编剧。小伊多赫、第九个寡妇、铁梨花都改编成了电视剧，而与此同时，严歌苓也承认，影视终究会反哺文学。他说：“电影一上映，读者群马上就扩大了，影视观众会变成我的小说读者，这未尝不是一个推广纯文学的路子。”
3: 昨天的在。昨天的欢，笑，响耳边。无声的岁月飘然去。着那岁月留下的路。
0: 高 K 榜单聊聊书，九四一阅读早茶
4: 。
0: 欢迎回来，这里进行到的是九四一阅读早茶，我是西西。今天我们说到的是严歌苓。严歌苓擅长写女性角色，她喜欢把她们安置在特殊的环境中，展现人性，演绎悲欢。他笔下的女性大多数是游离于都市或是乡村边缘，作为社会上的失败者，经常是过着一些常人无法感受的生活，甚至是传奇性的经历。少女小鱼，她一厢情愿地追随着心上人，流落海外，一度失去尊严和自我
5: 。姜伟 ，Mary 她病了，又不敢上医院，你让我再照顾她两天好。
1: 我只等你五分钟，就等你五分钟，你不下来我就走，你爱在那待多久就待多久
5: 。江伟，你不要逼
0: 我，我一个女人的史诗，主角田苏菲，她守卫爱情的过程就像是一场朝圣，虔诚、孤单而艰难。小伊多赫，女主角多赫被当作生育工具，与人共侍一夫，亲生孩子也只能叫自己。小姨，在天域中，知青文秀纵然饱受各种欺骗和侮辱，却有着不甘不屈的灵魂
1: 。他的一生很短。不过，在我写了又改、改了又写的这个故事里，他的生命将会很长
0: 。在第九个寡妇当中。守寡的王葡萄竟然将错判为死刑的公公偷偷藏匿在家中的红薯窖里长达二十年。《金陵十三钗》被张艺谋配成了电影，剧情更是有颇具争议性的妓女换少女的桥段。严歌苓说自己之所以钟爱刻画女性角色，是因为女人比男人更有血头，她们更无定数、更直觉、更性情化。
2: 我的小说里是没有怨妇这个形象的。我我大概在扶桑里面有一段这样的描写，我就说那个嗯，这种女性和男性是像像那个海，就是这种海浪和和礁石的关系，礁石的那种破坏性，那种那个那个那个灵力哈，那种那种尖利那种锐利哈，嗯嗯，一一次次的撕破那种平静的那种海浪，但是海水会马上就愈合。马上就包容，把她有有抹在下面。所以呢，我觉得女性的这种愈合力、这种慷慨哈，使她嗯，只只有这样子才能使她是作为一种强势，用她那种退让，让她用她那种嗯嗯包容，使她自己成为强者。其实我在呃过去当兵的这些年代里面，嗯，接触了一些农村女性。包括我们家的小阿姨、老阿姨、钟阿姨，对吧？这些就种种的这些，就是离我们所谓的现代文明比较远的吧。他们的讲话，他们，你你去静静的听，静静的去去去分析啊，你就会发现，真的就是他们是这样的人是存在的，就是在蒙昧当中，他有一种非常宽容的心态。说说看，您就是你笔下的这些女性，她们身上所具备的这些很美的东西哈、啊，呃。你觉得和你自己本身的性格特点是不是有很多相似的地方？我是很欣赏这些人，但是我真的是很嗯很惭愧，也很遗憾，我不是像他们这样，嗯、呃、懵懂的，对吧？就是就是，嗯很自在的，很。嗯，我我是有的常常是哦，我是一个现在是一个什么样的状态？常常忽然就这个一段哦，你在忧郁，哦，你在干什么？对、啊、对，对嗯、这就很有的时候就变得就是人就有一些呃不可能自在，不自在的人就怎么会快乐？对，有而自在的人物。我想是，那就、嗯、那就说我就拿我自己做一个牺牲好了，真<笑>真没办法对。
0: 透过这一个个不寻常的女性，严歌苓以虚构的方式呈现出写实的意义。人在最初善恶不知，但是极端事件发生之后，你才能知道真实的自己，并由此完成人格的成长和转变。
5: 是。这里。自己做些。
0: 是阅读时刻，也是快乐时刻。九四一阅读早茶，继续九四阅读早茶。今天我们说到的是，大导演都爱拍他的作品严歌苓。凭借着小说家的细腻和敏感，严歌苓的作品打动了不少导演。李安在《少女小鱼》当中找到了自己一向关注的问题：中西文化的差异、人际关系的探索、女性在父系社会中如何发挥微弱但强烈的力量。侧面描写南京大屠杀的《金陵十三钗》，以独特的视角让张艺谋眼前一亮。他说：“这是我当导演二十年来遇到的最好剧本。”这样一个本子捏在手里，常有一种如获至宝的感受。严歌苓的作品《小姨多鹤》《一个女人的史诗》《继母》，陆陆续续的都被搬上了荧幕。这个拿你们家去？哎呀，这个不行！我们家，你不知道我妈那个人
4: ，不管东西进还是出，她都要管的。走了，他走、啊啊、了，
5: 他还上哪上的。没人敢欺负你吧？
2: 我一直在和一个影子女人在较劲儿
3: ，她没和你较劲，是
2: ，是我自己
5: 在寻找烦恼，哪怕她在书里出现
4: ，我都难以接受
3: 。刚才到排练场那个老太太，你见了吧？你看，为了把她的支走，脑袋夹，好痛
2: 。干嘛呀你？我给你面子，嫂子给我面子吗？拍《幸福来敲门》的时候，我的感觉是什么呢？我就觉得是特别幸福。其实都我觉得拍戏就像就像说找对象一样，也也是个缘分。当你遇到一个好角色的，那就是幸运的，对一个演员来说就是幸运的。王文胜，你出来！要是个男人你就出来
1: ！谁说我不是男人啊？男人，我告诉你，啊，香露，你别蹬鼻子上脸啊！我
2: 江露不是随便什么人都可以欺负的。你要是想利用职务报复我，可以，但是你那点破事儿，局长很快就
1: 会知道，你信不信？ I
2: 震撼，而且我觉得是特别像看呃一个我完全陌生的一个作品一样。他简直就是我特别不佩服，也特别不能相信的。他他可以在刚刚下了那个就下了火线吧，就刚杀青，他的片子已经全剪出来了。当然剪的是最粗的那一剪，嗯、所以我当时看了以后，我就觉得挺震撼的。反正我是电脑上看的，没有声音嘛。嗯,嗯，我看完以后，我就觉得。有戏了
0: ！在严歌苓作品被大量搬上荧幕的时候，一大批言女郎脱颖而出。刘若英凭借《少女小鱼获得了亚太影展的最佳女主角。出演《天域的李小璐，在十七岁的时候就成了史上最年轻的金马影后。而小伊多赫。被看作是孙俪从偶像转型实力派的作品。作为新人，倪妮,妮饰演《精灵十三钗》中的玉墨，也是让人非常的惊艳。这些鲜活生动的人物，通过影视作品，深深的印在了观众的脑海里。boom 抛开榜单，聊聊书。九四一阅读早茶，欢迎你回到节目当中。这里正在进行到的是九四一阅读早茶，我是西西。今天我们说到的是严歌苓。李安曾经说，严歌苓是一个好作家，但不是一个好编剧。严歌苓曾经将一七八二年法国拉克洛的书信体小说《危险关系》改编成同名电影，然而影片的口碑和票房都不尽如人意。有人将他的改编方式形容成扒了人物的时代外衣，重新穿上一件小背心，时空背景从法国大革命换成了上世纪的三十年代的上海。剧情从法国贵妇跟爵士们之间的关系，变成了花花公子和交际花感情纠葛。结果影片上映之后水土不服，上流社会的雅致没有表现出来，倒是给人一种浮华的堕落之感。而对于这些评价，严格林也是感到非常的委屈。他曾经控诉说：“我在剧本里写了很多幽默的台词。”但是最后到了电影里，就变成了文艺腔十足的电视剧风。而整部电影只有两句话是我写的，这种现象我实在无法理解。那他们花那么多钱找我干嘛呢？严歌苓还是梅兰芳的编剧之一，不过他说，陈导会先把戏路想清楚，把他的想法优先地落实下来，就是这么简单。他说这是他和陈凯歌合作的方式。可见，写剧本是
2: 一个不断妥协的过程。嗯，做作家更难一些。嗯，但是做编剧呢，嗯、呃，更累。嗯，因为你大部分有嗯的时间在时间控制上，嗯，不以自己的时间来，嗯，你是被掌控的。嗯、就是。从时间上面来说，嗯、要催起来就会很紧。对吧？然后要写很长时间，就要写很长时间，<笑>改很多稿，这都是就比较累的一件事。嗯，对对啊、但是他不要求那么原创
0: 。作为旅美作家，严歌苓曾经被吸收进好莱坞编剧协会。他说，即便是在好莱坞，编剧的地位也非常低，很多流水线作业，不是编剧要什么，而是导演要什么。他认为。作家长期从事编剧工作，对写小说有伤害。做编剧，每一个情节都要完成一个任务，这样才能把剧情向前推动一步。每个人讲话，话里必须暗含一个动作，这个动作还要把剧情飞快地往前推。这些对写小说来说是有负面作用的，因为小说的叙事通常是缓慢的，富有张力的，因此。严歌苓宁愿放弃职业编剧的身份，远离市场需求，专心写作
2: 。生活就怕，嗯、呃，自自己不能掌控生活，对吧？生活驾驭着你走。我现在就说，我不要做，我就不做。那么有有剧本要来找我写，我就我就不写呀、啊，因为我写小说写的很得意呀、啊，很开心啊，对不对？所以，嗯、呃，应该说我很自由，真的，我就觉得好像我要。Well, 我的中文是本本职是吧？是我的本分。那么英文和电影剧本呢是跳、嗯、去跳一把对吧？反串一下，然后回到这个中文来，应该讲中文写作像我宗教一样的对吧？就是我对他是非常非常虔诚和认真
0: 。虽然现在严歌苓不从事编剧工作，但她并不排斥自己的作品被别人改编成影视剧。她说。无论怎样，在当下，影视都是小说最好、最得力的广告，影视也终究会反哺文学。今天的九 C 阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会，拜拜。我有花有一朵，种在我心
5: 中。结地等候，有心的人来入梦
4: 。女人花
5: 摇曳在红尘中，女人花随风轻轻摆动，只盼望有一双。不知酒浓，花开花谢终是空，缘分不停。